0: 2022 iba a ser un buen año para las bolsas, pero después llegaron la guerra de Ucrania, la inflación, la crisis energética, los problemas en las cadenas de suministro, el frenazo económico y los nuevos contagios en China, y todo eso rompió las previsiones. Warren Buffett dijo hace unos días que los mercados son una gran sala de apuestas. Y en este episodio vamos a ver cuáles son los sectores y las empresas por los que se puede apostar ahora para capear mejor la tormenta bursátil. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del Diario Mundo. Las cuentas claras. A sus 91 años, la cita anual de Warren Buffett con los inversores sigue siendo uno de los eventos de referencia para los mercados. En realidad, haga lo que haga, Buffett es en sí mismo una referencia. Así que le he pedido a mi compañero Diego Camporro, periodista de El Mundo, que me ayude a conocer un poco mejor cómo es su figura. Hola Diego. Hola María. El morbo del evento de este año era conocer cómo Buffett está consiguiendo sortear las caídas de las bolsas con rendimientos por encima del 30%. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es el oráculo de Omaha y cómo ha conseguido convertirse en la figura que es hoy?
1: Presidente y CEO de Berkshire Hathaway, a Buffett la adrenalina bursátil le viene de casa. Hijo de corredor de Wall Street, el oráculo de Omaha es la tercera fortuna más grande del mundo, solo por detrás de Elon Musk y Jeff Bezos. En los pasillos de la prestigiosa Columbia Graduate Business School se empapó de las teorías de su maestro, Benjamin Graham. Tal fue su desempeño que éste le contrató como analista de bolsa al terminar su formación. Desde entonces asegura haber conseguido siempre un 23% más de beneficios que la media del mercado. Sus dos secretos, número uno, no perder dinero y número dos, recordar la regla número uno. Apple, el Banco de América y Wells Fargo Son las empresas con más peso en una fortuna cercana a los 87.000 millones de euros.
0: Pero Buffett es también el mayor exponente de una forma de invertir que se conoce como inversión en value. ¿En qué consiste exactamente?
1: De las tesis de David Duth y Benjamin Graham, nació hace casi un siglo el value investing o inversión en valor. Ambos desarrollaron un sistema de análisis que identifica compañías infravaloradas dentro del mercado. Una vez corroboran que su precio real es superior al ofertado en bolsa, los inversores adquieren el paquete accionarial en cuestión. Esto permanecerá en cartera hasta que alcance la rentabilidad estimada en largo
0: plazo. O sea, compran empresas que están baratas, por decirlo de alguna manera, y esperando a que con el tiempo van a aumentar de valor y en esa diferencia eh, van a conseguir el, el beneficio que buscan, ¿no?
1: Exacto, pero es importante entender que quizás, si no eres Warren Buffett, ni eres un experto bursátil, puedas formar una cartera value. Lo, más aconsejable es pedir precisamente el consejo de una persona con nociones o de un asesor. No obstante, para los valientes siempre es recomendable analizar la compañía en profundidad. Se debe atender a indicadores que no siempre quedan reflejados en el valor de mercado de una empresa, qué personas conforman sus órganos de gobierno, si las acciones poseen derecho a voto o si los proyectos son a largo plazo.
0: Ese estilo value del que Buffett ha hecho gala estos años está teniendo su recompensa en estos meses convulsos en las bolsas. Y tiene mucho mérito, teniendo en cuenta el balance que arrastran los principales índices desde que comenzó el año. Mirando a Estados Unidos, cuando grabamos este podcast, el Nasdaq se deja casi un 20% y el Dow Jones casi un 10%. Aquí en Europa, la bolsa alemana y la italiana acumulan caídas del 11%, la francesa del 9%, el Eurostoxx 50 se deja un 12% y, para sorpresa de todos, el IBEX 35 se sitúa entre las mejores con un descenso de poco más del 1%. He preguntado en esta ocasión a Joaquín Robles, analista de XTB, para que me ayude a entender qué está ocurriendo en las bolsas y qué podemos esperar de ellas en los próximos meses.
2: Las caídas en bolsa de los últimos meses responden principalmente a unas menores perspectivas de crecimiento y, por tanto, menores beneficios empresariales. Eh, hasta hace poco había tres factores principales, que era la guerra entre Rusia y Ucrania, que genera incertidumbre, eh, la subida de las materias primas, principalmente las energéticas, y la inflación, los mayores datos de los últimos 40 años. Sin embargo, en las últimas semanas se han sumado otros dos factores. El primero de ellos, los confinamientos en China, eh, que agravan todo todavía más las cadenas de suministro. Estamos viendo los mayores datos de contagios desde el inicio de la pandemia y ha obligado a cerrar dos de sus principales ciudades y El segundo de ellos, las subidas de los bancos centrales como la Reserva Federal, que podrían provocar una desaceleración económica que nos lleve a una nueva recesión.
0: En estos días hay inversores que ponen sobre la mesa el famoso dicho de vende en mayo y desaparece. Pero quizá no se trate tanto de desaparecer, sino de quedarse en los sectores y en los valores que sean más apropiados.
2: Tradicionalmente los sectores que mejor se han comportado ante los entornos de inflación como los que estamos viviendo en estos momentos son el energético, por las subidas de las materias primas, el bancario, por los aumentos en los márgenes de intereses, por las progresivas subidas de los bancos centrales y el inmobiliario, ya que muchos inversores ven en este tipo de activos un valor refugio. Durante los últimos meses hemos visto cómo el mercado ha ido descontando este tipo de movimientos. De hecho, en las últimas presentaciones de resultados ya hemos visto un aumento de beneficio en este tipo de sectores y aparte de estas oportunidades, pues también podríamos encontrar valores concretos que quizás han caído en una mayor proporción a su pérdida de negocio y nos podrían estar dando oportunidades de compra.
0: Uno de los movimientos más llamativos es el que protagonizan los gigantes de la tecnología. Hablamos de empresas como Alphabet, Facebook, ahora conocida como Meta, Amazon o Microsoft, por ejemplo. Ellas fueron las grandes triunfadoras de la pandemia, pero son ahora también las que más están retrocediendo. Desde principios de año, por ejemplo, el descenso de sus cotizaciones equivale más o menos al doble de la caída del S&P 500. ¿Qué podemos esperar de ellas?
2: A muchas empresas del sector tecnológico lo que les ha pasado es que han sido presas de unas altas expectativas, sobre todo por los fuertes crecimientos que experimentaron durante el año 2020 tras el estallido de la pandemia y que obviamente no han logrado mantener. Eh, Aquí lo que hay que diferenciar es entre empresas, las que a lo mejor descontaban un alto crecimiento futuro, que se ha visto eh, frenado por las perspectivas de crecimiento y por los aumentos en los tipos de interés, y luego las grandes tecnológicas que siguen siendo un valor refugio para muchos inversores ya que tienen una alta capacidad ¿no? de fijación de precios y una posición dominante dentro del sector.
0: Pero la volatilidad no afecta únicamente a la renta variable. En un momento en el que los bancos centrales están endureciendo sus políticas monetarias y algunos, como la FED de Estados Unidos, ya han comenzado a subir tipos, ¿qué activos pueden ofrecer rentabilidad o un refugio interesante para los inversores?
2: Bueno, pues al margen de la renta variable estamos empezando a ver ciertas oportunidades en los mercados de renta fija. De hecho, el bono norteamericano lo tenemos ya muy cerquita de ese 3%, que en ocasiones incluso ha superado se espera que acabe el año en ese entorno de 3.20, 3.40 y ahí sí que nos estaría empezando a dar oportunidades de compra primero porque tenemos un activo que nos ofrece un 3% anualizado por lo que podemos tener unos flujos constantes durante los próximos años si lo mantenemos o si en el caso de que nos vemos en una nueva recesión podríamos incluso ver bajadas de tipos de cara al año 2023 o 2024 por lo que también podríamos ganar por el precio del bono. Aquí en Europa quizá haya que esperar todavía a que se retiren los paquetes de estímulos y a que el BCE eh, suba los tipos de interés para que veamos este tipo de movimientos en los bonos europeos y nos empiecen a dar también oportunidades como los americanos.
0: Hasta aquí este episodio 52 de Las Cuentas Claras. Daniel y Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Pero ya sabéis que hasta entonces podéis seguir toda la actualidad En el Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas
1: claras.